0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität zu aktuellen Herausforderungen und Fragen des Rechts und der Politik aus menschenrechtlicher Sicht. Mein Name ist Markus Krajewski, ich bin Professor für Völkerrecht an der FAU und Sprecher des Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg, des Interdisziplinären Forschungszentrums der FAU zu menschenrechtlichen Fragen. Nach der akademischen Sommerpause wollen wir uns mit unseren Podcasts wieder beginnen und ich freue mich, dass Sie heute zuhören. Vor einem halben Jahr, als im März die Zahlen der Covid-19-Infektionen dramatisch anstiegen, wurden als Teil der Pandemiebekämpfung auch alle Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Für Schulkinder wurden Angebote des Fernunterrichts etabliert, aber viele Kinder mussten wochenlang zu Hause bleiben. Schon damals warnten viele Expertinnen und Experten, dass bei diesen Maßnahmen die Interessen und die Rechte der Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Nach den Sommerferien ging es dann fast überall wieder in den Regelbetrieb, aber mit teilweise erheblichen Einschränkungen. Nun steigen die Zahlen wieder und es kommt erneut zu einzelnen Schulschließungen. Flächendeckende Schließungen von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen stehen dagegen noch nicht auf der Tagesordnung. Das wirft die Frage auf, haben wir aus den Erfahrungen im Frühjahr gelernt? Und generell, wie steht es aktuell um die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Deutschland? Dazu bin ich zum Gespräch mit Claudia Kittel und Dr. Stefan Gerbich verabredet. Sie arbeiten am Deutschen Institut für Menschenrechte, der Nationalen Menschenrechtsinstitution der Bundesrepublik Deutschland, mit der wir hier auch an der RVO schon öfter zusammengearbeitet haben. Konkret sind Frau Kittel und Herr Gerbich zuständig für die Monitoringstelle für die un Kinderrechtskonvention. Einen schönen guten Tag nach Berlin. Hallo. Hallo und guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit mir über die Lage der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Deutschland zu sprechen. Wir werden gleich noch mal darauf kommen, was genau die Monitoringstelle für die Kinderrechtskonvention macht. Jetzt aber erstmal die allgemeine Frage, wie steht es um die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Deutschland zurzeit?
1: Ja, das ist der Moment, wo PolitikerInnen immer betonen, dass es den Kindern und Jugendlichen in Deutschland im weltweiten Vergleich doch eigentlich recht gut geht. Das stimmt ja auch. Kinder in Deutschland, und wenn ich von Kindern spreche, meine ich gemäß un kinderrechtskonvention alle Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Also Kinder in Deutschland haben Zugang zu sauberem Trinkwasser, Vorsorgeuntersuchungen, Information, Bildung und es gibt in Deutschland sogar ein Kinder- und Jugendhilfegesetz. Darum werden wir im internationalen Kontext immer sehr beneidet. Und jetzt kommt das Aber. Die UN-Kinderrechtskonvention und ihre Vorgaben, die werden ganz schön unterschätzt. Und wenn Deutschland in Genf vor dem Ausschuss der Vereinten Nationen berichtet, wie es mit der Umsetzung vorangeht, dann wird dort vom Ausschuss immer wieder kritisch festgehalten. Und die Punkte möchte ich jetzt einfach nennen, um zu beschreiben, wie es denn um die Verwirklichung der Kinderrechte in Deutschland steht. Dass in Deutschland der Bildungserfolg viel zu sehr von der Herkunftsfamilie abhängt. Dass es kein Gesamtkonzept gegen alle Formen von Gewalt gegen Kinder gibt dass es Versäumnisse gibt beim Schutz von geflüchteten Kindern, ob sie nun mit Eltern kommen oder ohne, dass es an gezielten politischen Maßnahmen fehlt zur Bekämpfung von Kinderarmut und last but not least, dass die Kinderrechte in Deutschland immer noch nicht mit Verfassungsrang ausgestattet sind. Und wenn wir jetzt auf die Corona-Pandemie und die Zeit der letzten Monate zurückblicken, dann sind es auch genau diese Problemlagen, ähm, bei denen wir gesehen haben, dass da nicht ausreichend effektiv von Politik äh, dem Ganzen begegnet wurde.
0: Ja, vielen Dank. Also auf die Kinderrechte in der Verfassung, da würde ich, glaube ich, gleich gern auch nochmal zu sprechen kommen. Aber vielleicht jetzt nochmal ganz konkret zu den Maßnahmen der Pandemiebekämpfung, auch insbesondere diesen Schulschließungen. Da ging es ja oft auch um den Schutz der Gesundheit von Kindern vor Ansteckungen mit Covid-19. Zu Beginn hat es geheißen, Kinder bekommen das vielleicht gar nicht. Inzwischen wissen wir, sie kommen sehr wohl und kann auch teilweise sogar auch schwere Verläufe geben. Aber es geht ja nicht nur um Gesundheit, sondern wie ist es denn mit anderen Rechten? Welche anderen Rechte werden denn da noch möglicherweise beeinträchtigt?
2: Ja, es mag ambivalent klingen, aber ich glaube, ich möchte mit einer Feststellung da beginnen. Tatsächlich sind die Maßnahmen, die zum Schutz der Gesundheit ergriffen worden sind, ja auch Maßnahmen, die durchaus ähm, das Gefährdungspotenzial in sich tragen, das Recht auf Gesundheit auch zu gefährden. Denn wenn man sich das näher so anschaut, das Recht auf Gesundheit, wie es in der Kinderrechtskonvention verankert ist, ist ein Recht, was als sehr umfassendes, holistisches Recht gelten soll. Also Recht auf Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Erkrankungen, sondern hat auch so ein positiv besetztes Verständnis. Ich glaube, hier ist es wirklich ganz zentral, sich vor Augen zu halten, dass das Recht auf Gesundheit eben auch das Recht auf die psychosoziale Gesundheit umfasst. Ja, wie ist die
0: denn beeinträchtigt worden? Das müssen Sie mal erläutern.
2: <lacht> ja, wenn die Situation ist, dass Kinder auf einmal nicht mehr ähm, Schulen besuchen können, dass Kinder nicht mehr Betreuungseinrichtungen besuchen können und eine Zeit lang auch nicht dazu in der Lage waren, Spielplätze zu besuchen, dann ist ja die rein faktische Situation, dieser Begriff Lockdown impliziert es ja, im wesentlichen dass kinder zu hause mehr oder weniger eingesperrt sind und das von jetzt auf gleich keine chance hatten sich da wirklich adäquat darauf vorbereiten zu können und das ist natürlich etwas so was für die psychosoziale gesundheit von kindern eine massive beeinträchtigung sein kann deswegen ist hier glaube ich so ein bisschen wenn wir sortieren welche rechte sind betroffen ist nicht nur diese situation dass man auf der einen Seite sagen kann auf der einen seite ist das recht auf gesundheit betroffen und auf der anderen seite sind rechte xy betroffen sondern das recht auf gesundheit ist tatsächlich schon mal auf beiden seiten betroffen wenn man das jetzt aber dann nochmal weiter betrachtet und nicht nur auf das Recht auf Gesundheit bezieht, sondern auch sich anschaut, was bedeuten Schulschließungen eigentlich für die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen? Ich glaube, dann kann man mit Recht sagen, dass die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen in dieser Pandemie völlig auf den Kopf gestellt wird. Das gilt sicherlich nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und damit sind mehr oder weniger alle Rechte, wie wir sie in der UN-Kinderrechtskonvention kennen, in unterschiedlicher Intensität betroffen. Aber ganz vor allem kann man natürlich in dem Kontext von Schulschließung vor allem ähm, das Recht auf Bildung highlighten. Und ich glaube, hier ist es tatsächlich so, dass man natürlich feststellen kann, ja, es gibt dann ähm, auch während des in Anführungsstrichen harten Lockdowns Homeschooling-Angebote und ähnliches. Aber wenn wir uns anschauen, wie dieses Recht auf Bildung ähm, von internationalen Menschenrechtsgebnissen verstanden und aufgeschlüsselt wird, da geht es ja vor allem dann auch um Fragen von Zugänglichkeit und Verfügbarkeit. Wenn wir uns jetzt mal näher anschauen, Homeschooling-Angebote setzen mehr oder weniger zwangsläufig voraus, dass Kinder zu Hause einen digitalen Anschluss haben, einen Internetanschluss haben also und auch ein, in irgendeiner Form ähm, internetfähiges Endgerät haben. Und es sind letztlich auch Angebote, die voraussetzen, dass Kinder zu Hause irgendwo auch eine Räumlichkeit vorfinden, die ein adäquates Lernumfeld bildet. Und ich glaube, das darf man sicherlich nicht unterschätzen, dass Kinder zu Hause vielleicht auch ein förderliches Umfeld in der Form ähm, vorfinden, dass sie gegebenenfalls sogar Unterstützung durch ihre Eltern bei den schulischen Aufgaben erfahren. Ich glaube, das sind relativ ähm, schwere Voraussetzungen, die auf eine Vielzahl von Kindern in Deutschland einfach nicht zutrifft. Und deswegen kann man hier so ein bisschen auch markieren, das Brutale an Corona ist ja letztlich, Corona kennt keine Gleichheitsrechte. Und die Auswirkungen der Pandemie betreffen Kinder, die ohnehin schon in vulnerablen Lebenslagen leben, ungleich stärker.
0: Jetzt ähm, haben Sie das Stichwort psychosoziale Gesundheit schon erwähnt. Es gibt ja eben auch tatsächlich die, die körperliche Gesundheit, ähm, da ist sozusagen natürlich Corona das eine, aber ähm, was ja während der Schulschließung auch viel diskutiert wurde, war, dass man befürchtet hat, dass die häusliche Gewalt an Kindern zunehmen würde, also auch insbesondere, aber auch nicht, also tatsächliche direkte Gewalt, aber eben auch Misshandlungen, Vernachlässigungen. Und dass die vor allen Dingen auch weniger bekannt werden würden, weil ja doch meistens es Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher sind, die sowas, denen sowas am ehesten auffällt. Gibt es da inzwischen erste Erkenntnisse? Kann man da schon irgendwas zu sagen?
1: Ja, wir können zumindest festhalten, dass es so vereinzelt Studien oder Meldungen von zivilgesellschaftlichen Organisationen gibt, wie dem Kinderschutzbund, oder beispielsweise der Gewaltschutzambulanz der Charité hier in Berlin und die alle einen Anstieg der Zahlen ähm, genannt haben. Ähm, und das Fatale ist ja, was Sie gerade schon erwähnt haben, dass letztendlich die Strukturen fehlen, die sonst hier so ein wichtiges Bindeglied im Kinderschutz darstellen. Also die Orte, die ähm, dann vermittelnd wirken können, wenn es darum geht, Angebote der Kinder- und Jugendhilfe an Kinder, an deren Familien äh, heranzutragen. Und ähm, von daher war es für uns absolut unverständlich, warum die Jugendhilfe mit ihrem Gesamtangebot nicht von Anfang an als systemrelevant eingestuft wurde. Äh, warum das sich ausschließlich auf den Bereich der in Inobhutnahmen bei akuter kindeswohlgefühl beschränkt hat, ist wirklich ein, ein unverständlicher Punkt.
0: Sie haben also Sie, das heißt die Monitoringstelle des Deutschen Instituts für Menschenrechte, im Mai 2020 eine Studie oder eine, eine Empfehlung, Kinderrechte in Corona, in Zeiten der Corona-Pandemie heißt die, veröffentlicht. Da gab es eine ganze Reihe von Empfehlungen, Vorschlägen. Welche sind denn da schon umgesetzt worden, frage ich mal, und wo gibt es dann noch Handlungsbedarf? Jetzt ist natürlich schon ein paar Monate hin, also aber vielleicht gibt es ja schon so erste Richtungen in die die das geht?
1: Tja, so richtige erste Richtungen, in die das geht. Ich würde gerne positiver berichten können, aber letztendlich sind die Punkte alle noch immer top aktuell geblieben. Wir haben angemahnt, dass halt die Interessen von Kindern und Jugendlichen, also jetzt wieder 0 bis 18 Jahren gemäß UN-Kinderrechtskonvention, einfach nicht gehört wurden. Dabei ähm, gäbe es sehr etablierte Verfahrenswege, wie man das machen kann. Wir haben auch in Deutschland ja tatsächlich eine Struktur mit mit Gremien von Kindern und Jugendlichen, die manchmal sogar in der äh, Kritik steht, ein wenig angestaubt zu sein. Aber selbst diese Strukturen wurden ja noch nicht mal einbezogen und eingebunden. Ähm, und der gängige Weg, den man gehen sollte, ähm, unserer Auffassung nach, und wir beziehen uns und berufen uns dabei auf ein Statement, das der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes im April 2020 herausgegeben hat, dass es erstens total wichtig ist, die Meinung und die Ansichten von Kindern und Jugendlichen bei allen staatlichen Maßnahmen einzubeziehen. Dass es zweitens unabdingbar ist, Kinder und Jugendliche auch zu informieren, und zwar in einer Art und Weise, die altersgerecht ist und die auch über Kanäle und Medien läuft, die von Kindern und Jugendlichen auch tatsächlich genutzt werden. Dass man sich als Staat über die Problemlagen und Unterstützungsbedarfe informiert, sie überhaupt identifiziert. Sprich, dass man letztendlich gezielte Studien initiiert, um zu wissen, wie geht es denn jetzt eigentlich den Kindern in diesem Land? Und das ist etwas, das wir zwar wahrgenommen haben, es gab Universitäten, die sich da auf den Weg gemacht haben, die Eltern und Kinder befragt haben. Die haben einen riesengroßen Rücklauf bekommen auf ihre Online-Umfragen. Aber es gab so etwas nicht, von einer Landesregierung initiiert oder durch den Bund initiiert. Und dann der vierte Punkt, bestehende Benachteiligungen besonders berücksichtigen. Also man muss gezielt... Kinder in beispielsweise Gemeinschaftsunterkünften in den Blick nehmen und ihren Gesundheitsschutz. Oder wir hatten gerade das Thema Bildung. Kinder, die eben in sozioökonomisch schlechter gestellten Haushalten leben und dann keinen Laptop zur Verfügung haben, mit dem sie problemlos das Homeschooling bewerkstelligen können. All diese Punkte sind leider weiterhin nicht bearbeitet. Es gab jetzt immerhin einen Schulgipfel. Es gab im Parlament ja auch schon mal die Idee, so etwas wie einen Kindergipfel äh, zu machen. Wären vielleicht noch so charmante ähm, Maßnahmen, die ergriffen werden könnten.
0: Also man kann vielleicht tatsächlich festhalten, ähm, während sich Bund und Länder sehr stark dafür in interessieren, wann denn jetzt die Bundesliga, die Fußballspiele wieder losgehen können, sind diese Themen dann doch sicherlich nicht ganz oben auf der Tagesordnung. Ich würde gerne vielleicht noch mal auf das Thema Recht auf Bildung, ähm, Herr Gerbig, Sie haben das auch angesprochen, eben zurückkommen. Ich bin ja Jurist und im Juni hatte das Bundesverfassungsgericht einen, wie ich fand, ganz interessanten Fall zu entscheiden. Da hatten sich mehrere Eltern gegen Schulschließungen, also gegen totale, vollkommene Schulschließungen gewährt und das Gericht musste dann, wie das halt so ist, eine Grundrechteabwägung vornehmen. Hat eben, Wir haben sie ja eben auch schon angedeutet, auf der einen Seite das Recht auf Gesundheit gesehen und auf der anderen Seite dann eben das Recht auf Bildung. Und was jetzt für mich auch nochmal überraschend nicht, aber jedenfalls nochmal wichtig war, im Grundgesetz steht ja der Schutz der Gesundheit und die staatliche Verpflichtung dazu in Artikel 2 Absatz 2 drin. Aber das Recht auf Bildung, jedenfalls sozusagen die, ich sage jetzt mal, normale Bildung von Kindern und Jugendlichen, nicht die Berufsbildung, aber die normale Bildung, die wird aus der allgemeinen Handlungsfreiheit abgeleitet. Also ein Recht auf Bildung ist im Grundgesetz so expressis verbis gar nicht verankert. Ist das nicht problematisch? Frage ich jetzt mal den Juristen, ja vielleicht.
2: Ja, es ist tatsächlich natürlich so, dass man zu der Bestandsaufnahme dann auch kommen kann, dass das Recht auf Bildung zumindest in einigen Landesverfassungen enthalten ist und natürlich auch in sehr vielen Menschenrechtsverträgen enthalten ist und dort teilweise auch mit sehr unterschiedlichen Formulierungen. Ich finde das Interessante ist tatsächlich auch, wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, ob man dann tatsächlich ein Recht auf Bildung im Grundgesetz braucht, dass es hier eigentlich keinen großen Prozess innerhalb der Zivilgesellschaft oder innerhalb der Wissenschaft oder innerhalb der Politik gibt, wo auf eine solche Grundgesetzänderung hingewirkt wird. Ich glaube, es gibt andere Themen, Kinderrechte ins Grundgesetz oder die Verankerung der sexuellen und geschlechtlichen Identität als unzulässiges Diskriminierungsmerkmal, wo wir wirklich so eine breite Debatte und den Ruf nach einer Grundgesetzänderung haben und wenn es um das Recht auf Bildung ins Grundgesetz geht, dann ist das nicht so. Spontan habe ich da tatsächlich aber auch gewisse Sympathien, sich zumindest auf diese Debatte einzulassen. Ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, durchaus auch anzuerkennen, ich glaube, das Recht auf Bildung als solches wird in Deutschland nicht in Frage gestellt. Aber wenn man dann so eine menschenrechtliche Brille aufsetzt und sich anschaut, wie wird dieses Recht auf Bildung von unterschiedlichen internationalen Menschenrechtsregeln und Mechanismen verstanden, dann kommt man schnell in den Bereich, dass man auch sagen kann, das Recht auf Bildung und ihre Umsetzung ist auch in Deutschland durchaus etwas, was man ähm, problematisieren kann. Also mhm. das Recht auf Bildung wurde ja vom UN-Ausschuss für die wirtschaftlichen, sozialen, und kulturellen Rechte so ein bisschen mit diesem 4a-Schema aufgeschlüsselt. Also die Vorgabe, Bildung muss verfügbar sein, Bildung muss zugänglich sein, Bildungsangebote müssen sich anpassen, äh, anpassen können an die Bedürfnisse der Lernenden und vor allem Bildungsangebote müssen angemessen sein. Also schon ein relativ klarer Qualitätsrahmen. Und der sowohl im Wirtschafts- und Sozialpakt als auch in der Kinderrechtskonvention dann auch noch mit weiteren Bildungszielen unterlegt wird. Zum Beispiel auch die Bedeutung der Menschenrechtsbildung. Ich glaube, wenn man sich das dann anschaut und so tatsächlich so diesen menschenrechtlichen Hintergrund auf das Recht auf Bildung mit reinbringt, dann kann man ganz klar festhalten, dass so dieses internationale Verständnis des Rechts auf Bildung einen sehr klaren Mehrwert geben kann. Einfach weil damit ein ziemlich sicherer Qualitätsrahmen verbunden ist, bei dem man sich ähm, ziemlich gut daran orientieren kann. Mhm. Wenn das, der Maßstab wäre, über den man sprechen würde, also der dann tatsächlich auch ins Grundgesetz aufgenommen werden sollte. das muss jetzt nicht unmittelbar in der Formulierung sich wiederfinden. Es würde ja letztlich reichen, dass es in der Begründung des Verfassungsgesetzgebers zu finden wäre. Aber wenn das der Maßstab wäre, über den man spricht, mit dem man an die ganze Sache herangeht, dann ist das, glaube ich, etwas, wo man durchaus sagen kann, dass es zu befürworten. Zugleich muss ich natürlich immer auch sagen: Grundgesetzänderungen sind natürlich immer auch eine heikle Sache. Deswegen kann man nur klar sagen, das muss mit Besonnenheit und mit Präzision geschehen. Wenn ich über das Recht auf Bildung ähm, nachdenke, stelle ich mir vor allem auch die Frage, also eine Verankerung im Grundgesetz, welche Implikationen könnte es zum Beispiel auf die berufliche Ausbildung haben oder auf die frühkindliche Bildung oder auf den Bereich der Inklusion. Deswegen ähm, wäre es, glaube ich, ähm, ziemlich fahrlässig, hier jetzt schon irgendwie über konkrete Formulierungsvorschläge oder Ähnliches nachzudenken. Aber ich glaube, man kann zumindest als Bestandsaufnahme festhalten, das Grundgesetz ist wirklich ein ziemlich guter Ort, um menschenrechtliche Verpflichtungen einfach nochmal ganz stark sichtbar zu machen.
0: Ja, also ich denke in der Tat, bei Grundrechtsänderungen muss man ja auch überlegen, es ist ja gar nichts, das Grundgesetz zu ändern und dann die Hände in den Schoß zu legen. Ich hatte vor einiger Zeit auch hier in dieser Podcast-Serie mal mit Merger d über die Frage gesprochen, ob man den Begriff der Diskriminierung wegen Rasse aus dem Grund jetzt streichen muss. Da war es eben umgekehrt nicht, es steht nichts drin, sondern es muss was raus. Und da haben wir das auch besprochen. Und ähm, das ist ja tatsächlich auch eine Frage, ähm, man müsste sich die Rechtsprechung mal anschauen, mal analysieren, ob sie defizitär ist und ob solche Defizite dann oder auch die Gesetzgebung vielleicht durch eine Grundgesetzänderung dann ähm, auch verändert werden können. Aber da kommen wir, Sie haben das ja eben auch schon angesprochen, äh, bleiben wir vielleicht mal bei Grundgesetzänderungen. Ähm, auch in Ihrer Zuständigkeit äh, oder in Ihrem Themenzuschnitt ist ja die Forderung, die es seit Jahren gibt, dass man Rechte der Kinder oder Kinderrechte äh, ins Grundgesetz aufnimmt. Das Deutsche Institut fördert, da fordert das. Es gibt aber, glaube ich, auch viele Kinder- und Jugendliche. Also ich habe, glaube ich, der Landesschülerverband von Bayern, habe ich gehört, die fordern das auch. Kritikerinnen sagen natürlich, ähm, ist ja nicht erforderlich. Grundrechte gelten natürlich auch für Kinder. Kinder sind ja Menschen, das bestreitet ja auch keiner. Und da wird gesagt, man muss jetzt keine Sonderrechte schaffen. Was, was macht man denn mit so einer Kritik?
1: Tja, mit so einer Kritik äh, sind die Kinderrechte, glaube ich, von Beginn an äh, schon immer befasst. Äh, die gleiche Frage wurde ja auch gestellt, als die Kinderrechtskonvention auf den Bra äh, Weg gebracht wurde. Also es gab schon die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, warum dann noch einmal eine Kinderrechtskonvention. Und ähm, auch da war die Antwort, dass letztendlich Kinder als TrägerInnen von eigenständigen Rechten, als TrägerInnen von Menschenrechten gerne übergangen oder übersehen werden und dass sie nicht wie selbstverständlich mitgedacht werden, wenn sie nicht nochmal explizit benannt werden. Das verschreien ähm, da viele Kritiker als einen sehr symbolischen äh, Wert, den das Ganze mit sich bringt. Äh, bei uns hängen da aber doch auch Hoffnungen dran, dass das also tatsächlich auch die Rechtspraxis äh, verändern könnte. Ähm, und von daher ähm, befürworten auch wir eine Aufnahme der, Kinderrechts der Kinderrechte, in das Grundgesetz, dann aber nur befürworten, wenn es sich auch mit einem direkten Bezug zur UN-Kinderrechtskonvention und ihren Grundprinzipien dort wiederfinden würde.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo es genau um die Frage auch geht, also gibt es einen formal juristischen Mehrwert, Kinderrechte im Grundgesetz zu beankern? Das vielleicht einmal eine rechtssoziologische Perspektive. Also ich glaube, man kann relativ einfach feststellen, dass Kinderrechte in der juristischen Pflichtfachausbildung keine Rolle spielen. So ist es zumindest mir gegangen. Und natürlich eine Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz führt zwangsläufig dazu, dass Studierende und auch während des juristischen Vorbereitungsdienst man sich einfach automatisch mit Kinderrechten auseinandersetzen wird, weil man sich an mehreren Stellen sowohl während des Studiums als auch während des Referendariats mit Kinderrechten bzw. mit dem Grundgesetz auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist dann schon mal eine ziemlich starke rechtssoziologische Perspektive, um einfach deutlich zu machen, dass die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz da auch deutlich die Wahrnehmung und die Sichtbarkeit von Kinderrechten erhöhen könnte. Und ansonsten geht es natürlich auch so ein bisschen um die Kernfrage, also wo liegt der unmittelbare juristische Mehrwert? Ich glaube, da ist es aus sich auch wichtig anzuschauen, was ist die internationale Debatte. Also die, Der UN-Kinderrechteausschuss fordert ja auch gar nicht, dass die ganze Kinderrechtskonvention ins Grundgesetz aufgenommen werden würde. Das würde das Grundgesetz ja textlich auch völlig überladen, sondern es geht im Wesentlichen darum, nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern eigentlich auf die Verfassung aller Länder bezogen, dass wenigstens die vier Grundprinzipien der Kinderrechtskonvention enthalten sind. Wenn ich die einmal nennen darf, das Recht auf Nichtdiskriminierung, das Recht auf vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls, das Recht auf Leben und Entwicklung und das Recht auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung eines Kindes. Ich glaube, man kann da relativ klar sagen, zwei dieser Grundprinzipien sind schon ziemlich umfassend im Grundgesetz enthalten. Also das Recht auf Nichtdiskriminierung findet sich immer in dem Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 und das Recht auf Leben bzw. das Recht auf Entwicklung findet sich eben in Artikel 2 bzw. im allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Damit bleiben aber tatsächlich noch zwei Grundprinzipien der Kinderrechtskonvention, die sich so unmittelbar nicht im Grundgesetz wiederfinden und die aus unserer Wahrnehmung eigentlich auch einen ziemlich deutlichen juristischen Mehrwert begründen. Das ist einmal die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls, womit auch verbunden ist, dass so dieser Abwägungsmaßstab in Verhältnismäßigkeitsprüfung verändert wird. Das heißt nicht, dass immer alle Entscheidungen zugunsten eines Kindes ausfallen müssen, aber das heißt tatsächlich, dass mal Entscheidungen, die der Staat zulasten eines Kindes fällt, immer besonders gut begründet sein müssen. Damit geht eine besondere Beweis- und Darlegungslast einher, damit gehen besondere Dokumentationspflichten einher. Also schon so eine Veränderung des Abwägungsmaßstabs. Etwas, was das Grundgesetz so explizit nicht kennt. Und dann als zweites Grundprinzip, was so im Grundgesetz nicht enthalten ist, das Recht auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung eines Kindes. Ganz oft kriegen wir dann vorgehalten, naja, aber es gibt ja das Recht auf Gehör im gerichtlichen Verfahren im Grundgesetz. Und da muss ich immer entgegnen, also wenn man sich dann näher diese entscheidende Norm in der Kinderrechtskonvention anschaut, Artikel 12, dieser Artikel 12 hat zwei Absätze, dieser zweite Absatz bezieht sich tatsächlich auf das gerichtliche Verfahren. Dieser allererste Absatz ist aber die umfassende, also das Lex General ist die umfassende Norm, die sich auf alle Situationen bezieht, wo, Staat, wo staatliches Handeln erfolgt, und wo Kinder betroffen sind. In all diesen Konstellationen besteht die Verpflichtung für die staatlichen VerantwortungsträgerInnen, dem Kind Gehör zu geben und sich mit dem Ansinnen des Kindes auseinanderzusetzen. Das heißt natürlich nicht, dass dann die staatlichen VerantwortungsträgerInnen immer den Wünschen des Kindes entsprechen müssen, aber zumindest, dass sie sich in qualifizierter Weise mit den Ansichten eines Kindes auseinandersetzen müssen. Und Ich glaube, gerade dieser Artikel 12 ist ja auch etwas, der etwas sehr, sehr Wesentliches markiert. Nämlich die Wahrnehmung, Kinder und Jugendliche sind ExpertInnen in eigenen Angelegenheiten.
0: Das ist ja, glaube ich, auch genau das, was Sie was Sie auch in Ihrem Bericht da, Kinderrechte in Zeiten der Corona-Pandemie, deswegen auch so in den Vordergrund gestellt haben. Ne? Das, vielleicht auch nochmal, das ist tatsächlich in der Wahrnehmung, glaube ich, auch in der öffentlichen Debatte, also es wird immer viel über Kinder gesprochen und äh, es, gibt, äh, es gibt ja ein Volk von 80 Millionen Fußballtrainern, es gibt auch ein Volk von 80 Millionen Pädagoginnen, hatten manchmal das Gefühl, ähm, ähm, aber ich weiß jetzt gar nicht, die, die 20 Millionen Kinder oder die es gibt in Deutschland, die werden da oft tatsächlich gar nicht, äh, kommen jedenfalls nach meinem bescheidenen Kenntnisstand oft in den Medien gar nicht, gar nicht so pr prominent vor. Jetzt haben wir, Sie haben ja Kinderrechtekonvention jetzt schon, schon mehrfach ähm, erwähnt. Ähm, wenn man ein bisschen zynisch ist, könnte man ja tatsächlich sagen, Deutschland hinkt ungefähr 30 Jahre hinterher. Die Kinderrechtskonvention gibt es nämlich jetzt schon genauso lange und genau äh, Frau Kittel, wie Sie ja auch gesagt haben, diese Debatten, braucht man extra Kinderrechte, die gab es damals auch schon. Ich finde das immer interessant, die Kinderrechtskonvention ist ja eine der zentralen Menschenrechtsübereinkommen äh, der Vereinten Nationen. Wir haben ja auch wirklich alle Staaten der Welt ratifiziert, bis auf die USA, das ist dann immer so, so ein bisschen, wo man sich auch so denkt, es gibt aber ja natürlich auch viele Staaten, die offensichtlich die Kinderrechtskonvention ratifizieren können, ohne sich besonders intensiv um die Kinder zu kümmern, aber das ist vielleicht noch mal ein anderes Thema. Aber ganz generell, man könnte ja mal fragen, ja, was haben wir jetzt? 30 Jahre Kinderrechtskonventionen Sie haben es schon gesagt, die zentralen Prinzipien. Deutschland wird auch kritisiert. es gibt es vielleicht noch andere Themen. Wir haben auch schon gehört, Kinder natürlich, sicherlich Kinder von Flüchtlingen, von Migrantinnen, Migranten, Kinder in, 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 in schwierigen sozioökonomischen Kontexten. Kinder sollen gehört werden. Das Kindeswohl muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Was wäre vielleicht noch so eine zentrale, Botschaft oder Bedeutung der Kinderrechtskonvention? Kann man da noch irgendwas nennen?
1: Ja, ich glaube, da kann man ganz aktuell etwas benennen. Und zwar hat der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in Genf gerade eine allgemeine Bemerkung in Arbeit. Sie ist noch nicht abgeschlossen, also ein General Comment. Und dieser befasst sich mit den Rechten von Kindern im digitalen Raum. Und das ist etwas, das vor 30 Jahren einfach schlichtweg noch nicht Thema war, aber ja zunehmend an, an Bedeutung gewonnen hat, auch vor allen Dingen in der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen. <lacht> Und wir sind gerade dazu eingeladen, diesen allgemeinen Kommentar zu kommentieren aus Sicht der zivilgesellschaftlichen Organisationen und der anderen Nichtregierungsorganisationen und auch der nationalen Menschenrechtsinstitutionen. Und da kann man einfach sehr schön sehen, dass das Menschenrechtsschutzsystem mit seinen Prozederen einfach doch auch ein gewisses Druckmittel mit sich bringt und auch Wirkung mit sich bringt. Ähm, Deutschland äh, befindet sich aktuell im Berichtsverfahren zur UN-Kinderrechtskonvention. Die ähm, dazugehörige Anhörung der Regierung wurde jetzt gerade verschoben aufgrund der Corona-Pandemie. Aber dadurch entsteht schon ein, eine Wahrnehmung und ein Druck in der öffentlichen Debatte, den gerade zivilgesellschaftliche AkteurInnen sehr, sehr gut nutzen können. Und bei dem Thema Kinderrechte im digitalen Raum zeigt sich auch nochmal sehr schön, dass es eigentlich, es wird dann immer von einem lebendigen Vertragswerk gesprochen, dass also auch so ein Vertrag einfach nicht in Stein gemeißelt ist und dass der fortgeschrieben und fortentwickelt werden kann. Hm. Ähm, ohne da neues Völkerrecht zu schreiben, aber trotzdem den Staaten auch dabei behilflich zu sein. Wie legen wir Dinge aus, wenn es um Kinderrechte geht? Wie gehen wir denn daran? Und da sind die vier Grundprinzipien dann wieder ganz maßgeblich als Grundlage dafür, wie nähern wir uns der Fragestellung Kinderrechte im digitalen Raum beispielsweise an. Und dann mhm. ist da immer dieser schöne Dreiklang drin, ähm, dass eben es nicht nur um die Schutzrechte geht, sondern eben auch um die Förderrechte von Kindern und ihre Beteiligung.
0: Was schätzen Sie, wann, wann, werden, wann wird es diesen, diesen allgemeinen Kommentar geben? Das sind ja immer auch wichtige Interpretationen der, der Konventionen. Also wir beziehen uns da gerne natürlich auch im juristischen Diskurs darauf, äh, kann man da schon irgendwie absehen? Wenn das rausgeht? Der soll
1: in der Februar-März-Session verabschiedet werden. Die Kommentierung mhm. geht jetzt noch bis Anfang Dezember, sodass wir recht bald damit rechnen können. Und manchmal fügt es sich ja dann so gut, wir haben ja gerade in Deutschland auch einen nationalen Gesetzgebungsprozess zu einem Medienschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, und ähm, hoffen, dass wir den General Comment dann da auch noch mal gut zum Einsatz bringen
0: können. Ja, ja da sind wir immer gespannt. Ähm, jetzt sind wir vielleicht auch schon fast am Ende des Gesprächs. Ich wollte aber doch noch nochmal ähm, auf den vielleicht für den einen oder anderen etwas umständlichen Namen Ihres, sagen, Ihrer Stelle, also die Monitoringstelle für die Kinderrechtskonvention eingehen. Ähm, Frau Okay, Sie leiten die, Herr Dr. Gerbich Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter. Was machen Sie denn da so, den lieben langen Tag, wenn Sie jetzt nicht gerade mit mir sprechen? <lacht>
1: Ja, wir sind angesiedelt ja zunächst einmal bei der Nationalen Menschenrechtsinstitution Deutschlands, dem Deutschen Institut für Menschenrechte, als äh, unabhängige Stelle und ähm, das ist schon mal ein guter Ort für uns. Äh, dort haben wir auch ganz klassisch Büroräume äh, in den Räumlichkeiten des Instituts, im Augenblick ähm, eher digitaler Art, wie das wohl bei den meisten der Fall sein wird. Und wir nutzen immer ganz gerne das Bild, dass wir Übersetzungsarbeit leisten. Und zwar befinden wir uns so ein bisschen zwischen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen und der Politik. Und die Übersetzungsarbeit liegt dann darin, dass wir zum einen die Inhalte der Konvention an verschiedene Zielgruppen kommunizieren. Das sind dann auch Fachkräfte im Kita-Bereich, die sich fortbilden. Das sind auch Kinder und Jugendliche selbst einmal. Und auf der anderen Seite betreiben wir Politikberatung ganz klassisch durch Stellungnahmen, die wir verfassen, und andere Beratungsgespräche, Formate, das auch in Richtung Zivilgesellschaft, wo wir dann auf Fachveranstaltungen und dergleichen helfen, die Auslegung der UN-Kinderrechtskonvention in den deutschen Kontext zu stellen.
0: Jetzt ist aber ja wo Bildungspolitik oder auch sonst Kinderjugendhilfe und auch das ist ja eigentlich Ländersache. Also da könnte man sich jetzt fragen, Müsste man sie nicht 16 Mal klonen und nach München, Stuttgart und sonst wohin setzen?
2: Wo müssen wir unterschreiben? <lacht> Aha, gut. Das ist tatsächlich etwas, was man mit Fug und Recht fragen kann, weil wenn man sich anschaut, was ist das Mandat der Monitoringstelle, dann ist dieses Mandat auf die Bundesebene gerichtet, auf die Länderebene gerichtet und auf die kommunale Ebene gerichtet. Wenn man sich das so hat viel zu tun. Den, die Personalressourcen viel zu tun und letztlich ist es ein Mandat, was man äh, rein logisch nicht erfüllen kann. Es liegt in der Natur der Sache, dass man Schwerpunkte setzen muss und ähnliches. Aber wenn es so um die Kernfrage geht, eine Monitoringstelle für die UN-Kinderrechtskonvention in jedem Bundesland, macht das Sinn, ja oder nein, kann man diese Frage, glaube ich, ganz klar bejahen. Und da ist es auch etwas, wo wir auch von dem Erfahrungsschatz ähm, der Monitoringstelle UN-Behindertenrechtskonvention profitieren können. Weil bei der, UN, bei der Monitoringstelle UN-Behindertenrechtskonvention ist es so, dass die auch über jeweilige Landesstellen schon teilweise verfügt. Es sind nicht alle Bundesländer, es sind erst einzelne wenige Bundesländer, aber da gibt es in vielen Bundesländern auch Öffnungsprozesse. Und das sorgt natürlich dafür, dass so die Wirksamkeit der Arbeitsweise natürlich deutlich erhöht wird. Aus unserer Sicht wäre es natürlich absolut wünschenswert, wenn sich auch die Bundesländer unabhängig von etwaigen rechtlichen Verpflichtungen dafür öffnen würden, weil man sicherlich ganz klar sagen kann, davon können die Länder auch in der Gestaltung ihrer eigenen Landespolitik profitieren.
0: Stichwort Lernen von der Behindertenrechtskonvention, das finde ich, find ich gut, dass Sie das erwähnen, weil das ist ja auch interessant. Wir haben ja da gerade gesehen, dass in der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention viele Länder, Parlamente und Landesregierungen zum ersten Mal erfahren haben, dass sie auch an Menschenrechtskonventionen gebunden sind. Und das ist natürlich was, was jetzt auch entsprechend, gerade im Bereich Kinderrechte, in vielen anderen Rechten, lässt letztlich an ja allen Menschenrechten, bis zu den ganz klassischen, ja, auch Folterverbot, da geht es um die. Äh, Unterbringung von psychisch äh, äh, kranken Menschen und so weiter. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also insofern ähm, können wir mal hoffen, dass wir vielleicht dann doch auch in, in einigen Jahren äh, Monitoringstellen bei den Landesregierungen oder Landes-, äh, auf Landesebene sehen. Ja, zum Hast Schluss.
1: Ergänzend ja. gerade noch an die Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention gibt es auch erst seit 2015. Also es hat auch eine ganze lange Weile gedauert, bis die Empfehlungen des UN-Ausschusses auf Gehör getroffen sind in der Regierung, in der Bundesregierung. Von daher ist das ja schon mal eine tolle Entwicklung und von daher hoffen wir natürlich sehr, dass sich das auch weiter fortschreiben wird.
0: Ja, aber auch das zeigt natürlich, dass es eben auch tatsächlich oft schwierig ist in der Politik, eben die Rechte von Kindern tatsächlich dann auch institutionell zu verankern. Ich würde ganz gern am Schluss nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. Viele Menschen sorgen sich ja jetzt, also Corona-Zahlen steigen wieder. Was ist denn das Wichtigste, so eine wichtige Botschaft, die Politik und Verwaltung jetzt tun müssten, um in den nächsten Wochen und Monaten die Rechte von Kindern und Jugendlichen
1: zu wahren? Also bei der Planung staatlicher Maßnahmen unbedingt die Meinungen und Ansichten von Kindern und Jugendlichen hören und dem Gehörten auch Berücksichtigung schenken, so wie es Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention vorgibt. Und dann wenigstens mit den Strukturen, die wir in Deutschland haben. Und das ist ein Appell nicht nur an die Bundesregierung, sondern vor allen Dingen auch an die Landesregierungen. Wir haben ja SchülerInnenvertretungen, wir haben Jugendringe und Kinderparlamente, sie also nicht schlichtweg wieder zu vergessen.
2: Für mich an der Stelle, was ich ergänzen würde, ich bin mir ganz sicher, dass es auch in den nächsten Wochen und Monaten Entscheidungen geben wird, die Kinder und Jugendliche wirklich massiv beschränken werden und in ihrer Lebenswürdigkeit beeinträchtigen werden. Und Das werden sicherlich häufig auch ähm, staatliche Entscheidungen sein, die so gesehen rechtmäßig sind. Und trotzdem ist es da, glaube ich, wichtig, sich vor Augen zu halten, dass es eben nicht nur um die Frage geht, was ist rechtmäßig oder was ist menschenrechtlich unzulässig, sondern sich auch vor Augen zu halten, wie kann der Staat rechtmäßige ähm, Entscheidungen so kommunizieren an Kinder, dass sie auch eine, auf eine gewisse Akzeptanz treffen können. Deswegen würde ich ganz stark nochmal das Recht von Kindern über alle Maßnahmen, die erfolgen, kindgerecht informiert zu werden, an dieser Stelle stark machen wollen.
0: Da sind wir wieder bei den Prinzipien, ja, hören und mitteilen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Danke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit.
1: Schönen Tag noch. Vielen Dank auch. Dankeschön.